2: weightloss Andra själar finns överallt omkring oss. Främmande själar, förlorade vilsna, saliga och välsignade själar. Och alla har vi säkert känt oss både förlorade vilsna, saliga och välsignade. Jag läser Jens Lapidus senaste bok, Paradise City- och i varje karaktär i boken så kan jag hitta en längtande själ. Längtan efter att fylla det inre tomrummet, att hamna i ett sammanhang, finna mening med livet. Alla brottas vi med det till och från, ingen är undantagen. Jag ska prata med Jens om just det här. Och hur är det för Jens själv? Vad brottas han med? Vad tror han på? Vad är han rädd för? Och hur ser han på själen? Välkommen Jens Lapidus, Säg mitt i att du ska svälja ditt kaffe. Tack så mycket. Välkommen. Vi sitter här och pratar böcker. Och jag har ju precis läst din bok med stor behållning, Paradise City heter den. Till och från så tänker jag på flykten från New York. Kommer ja, du det...
1: ihåg det? Kom du ja, ihåg det? jag bara inte kommer ihåg den. Jag har blivit väldigt inspirerad av den. Det här är ju en i någon mening en, en svensk eh, litterär version på flykten från New York. Alltså ja, det, det konceptet att ett väldigt stort område nästan blir som ett fängelse för människor ja. och att en person måste in i det området och göra ja. något. Rädda någon. Ja. Det är ju liksom
2: grundpremissen
1: <laughs> Sna för Snake Plisken och, och flykten från New York som var liksom en sån här film som jag knappt fick se när jag var liten men som jag typ kollade på någons video liksom.
2: Den kom ju 81. Mm,
1: då var jag Sju år.
2: Ja. ja, jag såg den också. Men jag, såg, jag, jag är ju lite äldre än du. Men jag, men jag såg den väl något år efter att den hade kommit. Jag kommer ihåg att det var så jäkla spännande och häftig. Skulle man se den idag så är det en helt annan sak. Men jag kommer fortfarande ihåg titelmelodin där. Kommer du ihåg den? Nej. Den da känner du väl da Ja, nu
1: känner jag da 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 att da 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 da
2: den är så spännande. Så att det, när jag läste din bok så tänkte jag till och från på flykten från New York. Är det någon annan som har sagt det till dig? Du ja. Har...
1: och Jag ja. Menar, jag, ja, då jag blir ju alltid inspirerad av andra liksom, författare, filmer och grejer. Ibland har jag till och med haft så här citat i början på boken ja. från, om jag har blivit inspirerad av någon. Det har jag inte här, men eller hitta på egna citat. Men mm. liksom. Nej, men jag är inspirerad av den. Mm. Det, absolut. Mm. Den finns med i paketet av inspiration. Mm.
2: Mm. Det blir lite så här omvänd gated community. Istället för att de här rika stänger in så stänger man in alla de här liksom, kriminella och. och...
1: Exakt. Ja. Det är liksom grundidén för den här boken att så här, massa skit då, som mm. händer, som vi kan se fröt till kanske i Sverige. idag. Dåliga saker, mm. omständigheter, trender som, vi inte, som inte är bra som är negativa våld. Äh, Genkriminalitet, tystnadskultur har blivit så pass allvarligt. Att man har sagt, precis som du, du sa, så här, vi kan inte hantera det så vi stänger in det. Mm. Det är mm. grundpremissen för den här boken. Visst, vi är... bygger en mur runt det. Ja, Och segre... sen om några hamnar där inne som inte är kriminella, det struntar vi Vi bygger ändå inte Ja, en mur.
2: Det, det får man liksom ta. Ser du att det här ska kunna bli en verklighet om segregationen går helt åt fanders? Är det här liksom någonting som tänker sig kunna bli verklighet?
1: Ja och nej, nej. Jag har inte, det här är inte någon så framtidsprognos. Det här är liksom en dystopi, det är underhållning. Jag har tittat på jag har bott på Mallorca några år, uh -huh. så liksom suttit lite på avstånd från Sverige på liksom en ö i Medelhavet och eh, sett Sverige genom tidningarnas rubriker. Så uh -huh. jag har tagit det de negativa rubrikerna, mm. så har jag dragit de pilarna åt käpp åt helvete. Mm. Det är min bok. Mm. Jag tror inte att vi kommer hamna där. Mm. Men jag tror att vissa av de saker som beskrivs i boken har ganska stor sannolikhet att ske. Och vissa saker är redan här. För ja, under tiden exakt. som jag skrev den så händer det liksom. Mm.
2: Mm. Hur är det då när man sitter i ett annat land och tittar på Sverige? Ibland så tänker jag att vi i Sverige vi tror att vi är så med liksom, att vi har sån kort att vi liksom vet allting. Och ibland känns det som att vi har ju noll koll Ibland känns Sverige så.
1: Ja, nej, och då jag... sitter
2: jag ju i Sverige. Ja, men hur nu... är det då när du sitter i ett annat land och bor någon annanstans?
1: Jag tycker man fick perspektiv på många saker. Och jag insåg att vissa saker är förbaskat bra som jag har i mm. Sverige. Och vissa saker kanske är mindre bra som jag har tagit för självklart Så gör väl alla. Nej man kanske inte måste göra så. Jag mm. tänker på... Det här äkkojulet som man lever ganska mycket i, i Stockholm nu vart fallet. Hur många stä större städer i Sverige i vart fall. Nej, Egentligen alla som har barn och mm. jobbar och allt det här. Det här otroligt planerade livet som lämnar väldigt lite utrymme för spontanitet. Mm. Eh, som alla tar som en självklarhet att skulle jag ringa en kompis och höra hej, ska vi göra något nu är det corona, men mm. skulle vi, ska vi göra något i helgen då skrattar de åt mig. Mm. helgen helgen, vi planerar om två månader kanske, för mm. det är födelsedagskalas och det är släktträff och det är fotbollsträning och det är handbollsmatch och dessutom ska jag hinna gå till gymmet och sen ska jag ut med mina gamla vänner från gymnasiet, alltså det, man, man är väldigt crowded med planerade ofta trevliga saker men mm. det är väldigt, väldigt planerat och styrt medan mm. i Spanien i synnerhet tror jag på Mallorca där många bor som har ett ganska fritt, liberalt liv mm. om jag skulle fråga omvänt, ska vi boka något om två månader, de skulle skratta ut mig de skulle inte förstå vad jag, vad jag menade nej, Utan, nej. kom vi göra något ikväll ja, men var inte ni upptagna med, med dem och dem jo men häng på alltså, det är en oh, helt annan liksom. och ja. den, den, den grejen det sa min fru och jag, vi ska liksom försöka ta med oss det när vi flyttar hem ja. det är väldigt svårt, för mm. man hamnar ganska snabbt i det överplanerade aktiva livet igen mm. men det är till exempel en underbar grej som mm. jag tycker fungerar väldigt bra där nere
2: men samtidigt kan jag tycka att folk ändå är så ensamma i det här landet. Att man säger att ja, men det är det och det är och Ibland känns det som att folk säger det för att de inte orkar göra saker. Att man skyller på saker man ska göra i vissa fall. För att så kanske
1: det. För att gömma sig. Mm. Och vissa kanske känner stress och har en prioritetsordning i huvudet. Så jobbet först, ja. sen barnen, sen eh, min gamla mamma. Och sen kanske jag har något, sen ska jag träna mm. såklart. Och sen har jag kanske något litet utrymme. Mm. Men jag har ju, Gurserlov, synnerligen slutade som advokat ett ganska fritt liv. Mm. Lite väl fritt egentligen för mitt mående. Jag mår ganska bra av ramar. Så jag upplever att jag, jag har ganska mycket tid för socialt umgänge. Men coronan har dämpat det
2: väldigt mm. mycket. Ja, hur har det varit för dig då om du trivs med... Ramar, menar du rutiner och
1: sånt då? Att ja, jag trivs att ha människor omkring mig och rutiner, jag trivs ja. egentligen trivs jag med deadlines jag trivs med att en domare säger rättegången börjar imorgon klockan nio mm, mm. då är det bara att dyka upp klockan nio då vet man vad man har för, då är det tills dess jag ska vara förberedd, mm. nu är det säga, Jens, säger min förläggare alltså, det var ju nice som vi kunde ge ut den här boken 2024 någon gång, ja. alltså, det är på den nivån ja. det, fram tills dess är det upp till mig att planera min tid liksom. ja.
2: Men hur handskas du med det då? det måste ju liksom sätta igång andra saker som du
1: inte haft tid att ta hand om förut. Ja, det intressanta är intressant att den här boken Paradise City som kom nu ah. den tog, den, det var fyra år sedan jag skrev min senaste bok. Jag kom ah. med den. Mm. Så det är den boken som har tagit längst tid att skriva för mig.
2: Ja, jag hörde du sa det. Varför tror jag att det är så?
1: Eh, fast jag har haft minst att göra. Ja, ah, det är det som är Och det är just därför tror jag. Ah. Delvis. Sen handlar det om att jag slutar som advokat. Mm. Jag fick väldigt mycket inspiration från det jobbet. Mm. Och, men, men så att jag jag tror nu när jag är tillbaka i Sverige. Att jag behöver kanske vara lite mer strukturerad. Så här klassiker. Bestämma mm. att mellan 9 och 14 mm. varje dag skriver jag till exempel. Vika vissa dagar i veckan. För det blir väldigt lätt att fladdra mellan saker annars. Mm. Mm. Sen har jag också för att jag saknade jobbet som advokat. Och det sammanhanget som det innebar att ha ett bolag ihop med några. Vi var ett gäng delägare. Vi drev den här byrån. Det sammanhanget. Den drivkraften så har jag också startat ett produktionsbolag för film och tv. För att så... få
2: känna det här liksom sammanhanget. Ja, och för att få känna att jag gör kamrater. något tillsammans med en
1: annan människa. Vi har en mm. väg framåt. Saker betyder något tillsammans. Mm. Eh, visst, det kommer inte bli på samma sätt att en domare ber mig inställa mig klockan nio morgon på morgonen. Mm. Men det kommer vara att vi har ett projekt ihop med någon annan för att skriva väldigt solitärt. Mm. Mm. Det är väldigt ensamt. Oj, oj, oj.
2: Ja, jag vet. Jag har ju varit i den där ensamma världen mm. och på ett sätt Märkligt. Jag, hamn, jag tyckte jag hamnade i det. Jag, jag ville lämna tv för att hamna i det och, och komma närmare mig själv. Och sen är det som att jag har fastnat i det lite grann. Att det har blivit en del av min personlighet. Att jag är, jag är ju oerhört social egentligen. Men att jag tycker om också den här egna tiden väldigt mycket.
1: Mm. Det kan Trist jag förstå. du i
2: den egna tiden också? Ja, det
1: gör jag väldigt mm. mycket.
2: I ditt eget sällskap?
1: Ja, jag, jag, jag kan... Eh... Längta efter det mm. ibland. Mm. Men nu är det ju lite annorlunda när jag bara har det så att säga. Mm. För Jag vet inte hur du, du hade om det, var väldigt, om det kan vara väldigt hektiskt ibland med de andra grejer du har, inspelningar, whatever liksom. Mm. Och att sen ha en balans i det här skrivandet där man styr helt själv, det egentid, egen tid, man är gud själv på något mm. sätt över sitt eget projekt. Mm. Den balansen tror jag är ganska bra.
2: Att det blir ytterligheter, ja. I, i Någonstans i att det är hektiskt
1: ja. och det är... Jag såg det för när jag var advokat så mm. var det så här. Jag, jag brukade prata om något som gav energi och något där jag behövde, där, där jag behövde energi. Mm. Och i rättssalen där behöver man energi. Därför att man måste vara oerhört fokuserad. Får inte missa en sekund i ett förhör med ett vittne, ditt korsförhör, ditt fientligt vittne. Eh, som du vet att det där vittnet... Kan säga ett litet ord. Säger mm. vittnet att klockan var sju istället för klockan var fem. Då faller hela mm. åtalet kanske. Mm. Så det är extremt viktigt att vara med. Du kan liksom inte riktigt förbereda dig i din situation Där du aldrig riktigt vet vad som ska hända. Mm. Och du måste sedan hugga direkt eller vara på direkt i förhöret. och Du måste direkt veta vilken lag. Det, alltså otroligt fokus. Mm, mm. Kräver väldigt mycket energi. Mm. Måste ha sovit elitidrott, gott. Lite idrott nästan. Lite som en idrott. Ja, ja. Precis. Du ja. måste ha sovit gott. Du måste ha ätit bra så du inte blir trött mitt i alltihop. Så att du har. Du är på toppen av din energi. När det är dags att attackera det där vittnet. Eller hålla din plädering. Eller hålla din sakframställning. Eller vad det än är. Mm. Sen på kvällarna... Eller om jag hade någon ledig dag eller på nätterna, skrev jag. Mm. Och det gav energi. Mm. Det fyllde på den här energin som jag sen fick utlopp för i rättsalen Därför att det var för mig att skriva en aktiv vila. Ungefär som vissa människor kanske får energi av att träna, eller av yoga, eller av att spela ett musikinstrument. Det var liksom något jag gjorde, men som gav harmoni och energi. Mm. Så den balansen var väldigt bra, och den förlorade jag för några år sedan när jag slutade som advokat. Och jag har lite famlat efter så här, ja ah, men vad... Ska jag, hur ska jag göra? Vilken setup ja. ska jag ha nu?
2: Och jag kan förstå det där så väl. För att det var precis det som hände mig när jag aktivt klev av tv-sammanhang och började skriva. Och så kände jag, mig hjälp. Vad, vad, det var liksom, blev en obalans i det. Och nu har jag gjort både och. Ja. och då blir det en balans i de här, det här yttre, den här energin. När man träffar kollegor och jobbar med tv. Och sen så får gå in i min inre värld och skriva. Där blir det en balans. Så att jag förstår det i hundra procent.
1: Jag har ju då istället så mot ganska mycket så här farliga sporter äkta så, så Ja, vad är det? Cykling, ja, cykling i trikot. mountainbike. Situ inte, inte så mycket i men Nej. ute mycket i skogen ute på Mallorca och mycket upp i bergen och cykla. Ja, kör här terrain. i Sverige, terräng är för fort farligt, man slår sig Du har och,
2: väl hjälm och sånt
1: då? Jag har hjälm och jag har ryggplatta och allting ja, men, bra. men det, är, det är liksom för att vad jag upptäckte är att jag liksom därför har jag också utlopp för den här fokusen den här energin mm. att jag man måste vara 100 fokuserad, Exakt, gör man något fel så typ dör man. Alltså det är ja. verkligen så. Att...
2: Du, ja men jag vill återkomma lite till din, till din bok här. För det skriver du om på sociala medier. Så skriver du om att du har föreläst och att det är någon polis som börjar prata med dig om att när de gör tillslag på sådana här. Ja, så är det en poster på Al Pacino och så är det någon av dina böcker som ligger där hemma. Och i ifrågasätter lite grann om du har någon sorts ansvar att om du skulle på något sätt inspirera kriminella att in på fel väg i livet och sådär. Men jag tror att du kommer fram till ett ganska bra svar där ändå själv. I det resonemanget. Ja, precis.
1: Ja, det där var några år sedan Jag höll en föreläsning för en grupp spanare och civilpoliser i Södertörns polismästardistrikt som är ett stort område i om Stockholm som har mycket problem med genkriminalitet och sånt. Mm. De stöter nog på Gjorde nog en del husfransakningar i sådana hem. Mm. Och då räckte han upp handen här. Och ställde den där frågan. Alltså, mm. ja, varje gång vi gör tillslag så mm. hittar vi... Är det här någon slags läroböcker? Eller romantiserar du, romantiserad? Glamoriserar du mm. den här livsstilen och så? Och jag tror att det där är en utmaning. För att balansen är så här. Om man vill skriva om sig vad som helst. Mm. Så vill man göra det autentiskt. Mm. Trovärdigt. Jag vill när jag skriver att läsaren ska känna att, som att det skulle kunna vara sant. Mm. Det känns inte cringe. Det känns inte liksom skämmigt, det känns äkta helt enkelt. Mm. För att få något att kännas äkta så, så måste jag ju skriva i, utifrån in i huvudet på de här killarna mm. som begår brott. Och jag, i, I vissa av mina böcker är det väldigt många sådana karaktärer i vissa är det bara någon, i den här senaste boken är det en sån främst karaktär som mm. är huvudperson, men det är alltid några. Och då, eftersom de ser ju på brott på sitt sätt och det är det jag försöker förklara. Jag försöker komma in där. Och, och, och det är klart att de inte tycker att de gör något som är ondskefullt och dåligt som de borde sluta med. Och de gör det ju inte för att de tror att det ska gå åt helvetet. De gör ju för att de tror att det ska gå bra för dem. Mm. Så det är så det kommer beskrivas i böckerna. Och det är liksom medvetet. Mm. Men att från det säga att jaha, det här är glamoriserat, det här är romantiserat det tycker jag är en, en grav förenkling. Och granskar man mina böcker lite närmare så är det så att eh, det går ju inte ens särskilt bra för de flesta av de här killarna. De mår ganska dåligt. Ja har men ganska... de
2: mår, och det tänkte jag på nu. För att jag, jag fastnar ju för några karaktärer i, i boken. Och jag, inget är ju svart eller vitt. Och alla de här karaktärerna som, som är lite utkanten och samhället. De, de, de är ju väldigt trasiga. De har ju en väldigt längtan. De, det finns, de längtar ju efter någonting precis som alla gör. Så det är så enkelt att säga vi eller dem och de är onda och vi är goda. Det ser ju inte riktigt ut så. Nej, precis. utan Alla går ju runt med, med samma längtan. Det är någon replik som jag gillar som han, Roy Adams, mm. säger. Tyckte jag så här. Man dör för att man slutar vara människa. Man dör inuti. Mm. Och han är ju ändå en skurk här.
1: Han är, skurk, men han är en skurk som säger, filosof. han är ju väldigt filosofisk ja. här. Nej men det tror jag... Många av de här killar är ju främst unga personerna känner att de, det börjar redan i unga år. Mm. Med dumheter. Mm. Eller saker som de kanske egentligen inte vill göra i den bästa världen men som de gör. För att de vill ha status, för att de vill ha pengar, för att de vill ha respekt för att de inte vet bättre för att de är tvingade. Det finns så många skäl till att man börjar göra de här grejerna. För mm. att man känner en samhörighet med gänget. Och så gör man grejer. Och jag hade ju klienter ibland som jag stötte på när de var 15 år första gången. Och då kanske det var så här personrån på någon perrong. sån här förnedringsrån eller något. Och sen stötte jag på dem när de var 16. Och då kanske de hade en vapenbrott med en kniv. Mm. Och sen stötte man på när de var 17. Och då hade de eh, hållit vakt när någon eh, sköts. Mm. Och sen stötte man på när de var 18. Och då hade de liksom själva hållit i vapnet. Mm. Och, 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 och skjutit. Mm. Så att de här killarna. De har varit med om mycket grejer. De gör mycket dåliga saker. Och. Varje sån sak tar ju bort någon liten del i dig, minskar kanske din empati, mm. gör dig mer hatisk, avtrubbad, mm. dig, gör ditt hjärta hårdare helt enkelt. Mm. Så jag tänker att den här karaktären Roy, han är en riktig supergangster som gör fruktansvärda saker, men att han han ändå är medveten om vad som har hänt honom på något sätt. Han har, mm. han, har, han har slutat vara känna empati.
2: Mm. Kan man väcka tror du den empatin igen till liv?
1: Jag kan inte svara på om det går fullt ut- och exakt vilka metoder som skulle kunna fungera. Men jag tror att man ska vara medveten om- när man jobbar med sådana här killar- och försöker ha såna här exit- att de ska ta sig ut ur det här. Att vi har ofta ett ganska så här, svenskt- jag tror socialtjänsten och de som har jobbat med det här- de har haft kanske en lite- förenklad syn på att de här killarna vill ha samma liv som vi. Mm. Så här, ja, men, kom och lev Svensson-livet så blir allt bra. Mm. Men de här killarna kommer ju i 95% av fallen från helt andra bakgrunder, andra kulturer, mm. så de kanske inte exakt vill ha det. Mm. Så när man vill lyfta någon och hjälpa någon ut ur grov kriminalitet och ett empatilöst förhållningssätt till omvärlden så är det inte säkert att det man ska locka med är kom och lev vanliga svenssonlivet. Mm. För det är kanske inte alls. Det, det liksom, det är inte, han har aldrig velat ha det. Det vill Nej. han inte ens ha innan han började begå brott. Liksom.
2: Nej.
1: Utan man måste nog komma på andra saker. Locka med andra förebilder. Mm. Locka med annan typ av liv. Jag har inte exakt svaret på vad det ska vara. Mm. Men förebilder i vart fall vet man ju. Är väldigt viktigt att det finns positiva förebilder som talar till honom. Mm. Och då kan man inte liksom ha så här... Jag tycker det den här tunna blå linjen, har du sett den?
2: Nej jag inte, jag, jag, bruk, jag brukar samla på mig alla avsnitt ja, när ja, jag börjar titta. Ja. Nej,
1: men den är väldigt väl bra, ja. jag ska göra en liten spoiler här nu. I ett avsnitt är det en ja. polis som försöker hjälpa några kriminella mm. genom att börja spela handboll med dem. Mm. Och jag ska inte berätta hur det går, men jag tror liksom att eh, han är aldrig deras förebild. Det spelar ingen mm. roll hur bra han är på handboll mm. och att han är schyst kille. Mm. Han är inte deras förebild, man måste hitta en annan förebild som talar mer till, till dem.
2: Mm. Men vad tycker du? Tänker du att skolan kan göra något att vi måste komma in lite tidigare i, bland barn och unga för att jag 100%. Menar, och skolan jag, jag, är
1: viktig. Det här börjar tidigt och jag tror att man ofta kan se redan i 12 vilka som är i farozonen. I ja.
2: alla
1: alltså fall för grovkriminalitet. kriminalitet. Massor
2: med resurser ja. i skolan. Och, massor med
1: resurser till skolan, bryta upp segregation så gott det går ja. eh, och, eh,
2: och en läroplan också som kanske handlar om lite mer inre världen än bara liksom, Ja.
1: Jag vet inte hur det ser ut med det. Men sen också att man även polisiärt. Nu kommer mm. en ny ä, lag från årsskiftet. Första gången på 30 år vi har fått ett nytt straff i Sverige. Mm. Som heter hemarrest. Mm -hmm. Och det är tänkt att användas för unga personer. Som är man det, inte...
2: fort, uh, det är istället
1: för häktning. Ja. Därför att man vill ju inte gärna häkta 16-åringar. Det är ingen mm. bra miljö. Och sitta häktad. Mm. Och när man är häktad, man är inte ens dömd för brott. Så mm. man kanske sitter där i flera flera månader så blir man blir friad. Mm. Men då har det redan liksom satt sig på psyket och förstört den och skapat en massa hat mot rättssamhället. Ja, och, och det är ganska farligt att låsa in en sexhåring på fem kvadrat. Ja. Det är tufft på häkterna i Sverige. Ja, ja, ja. Man får gå ut en timme i en bur. och så här. Det, är en, det är ingen rolig Det är en
2: självgång-attityd som är... Liksom
1: du sitter isolerad. Ja, du alltså, sitter det är restriktioner. Ja. Du får inte ringa någon.
2: Ta besök någon, att träffa ja, ja, ja. din advokat,
1: that's it. Och du är en ung person, det, det är inte bra. Så det vill man inte göra. Men då har man istället blivit tvungen att släppa de här killarna. Mm. Och då har de gått ut och begått mer brott eller, eller snackat ihop sig och hotat vittnen och sånt där. Mm. Så att då kom ett nytt, en ny, en ny form som heter hemmarest. Som betyder mm. att vi kan istället för att häkta kan domstolen säga att du måste vara hemma. Mm. Och det kan till exempel kontrolleras med fotboll- och, hjälp och, mm, och sådär. Mm. Det är ganska bra. Ja. Därför att då kan vi vara lite tuffare- mot de här 16-åringarna.
2: Mm.
1: Men vi behöver inte sänka dem helt. Så att säga. Nej, nej,
2: vad bra. Men det är något som du gillar.
1: Jag tycker det är ja, en bra grej. Ja. Men vad jag försöker säga är att vi behöver nog hitta mer sådana- så mellanvarianter så att vi kan gå på dem när de är unga.
0: Mm.
1: Och då behöver vi speciella instrument för att göra det. Mm. Som till exempel det här då. Mm. Och eh, även att man kanske ska kunna- socialen kanske kunna göra insatser lättare. Idag krävs föräldrarnas samtycka. Mm. Eh, man kanske inte alltid ska behövas föräldrarnas samtycke. Mm. Om skolan ser att det håller på att gå till helvete för en kille. Mm. Det är klart man kan alltid älvi ua någon. Men det är en väldigt drastisk åtgärd. Mm. Kanske ska finnas mellanvarianter där också.
2: Mm. Ja,
1: Därför skolan är en sak, mm. men skolan uppt kan upptäcka ett problem som de inte kan hantera. Då måste mm. polis eller social komma in. Mm. Och där kanske vi behöver lite mer åtgärder. Och, och
2: det är därför det behövs mer resurser. För att jag menar, skolan kan ju inte ta på sig allt. De ska ju också lära ut saker. Exakt. Det är ju deras ansvar i Exakt. första hand att lära ut saker. Så därför så måste man liksom se över hela det där på något vis. För att det känns som att det bara måste börja i tid. Jag hade ju ett samtal med, med Avicis pappa, Claes eh, Bärling och då pratar vi ju mycket om bland annat hur, hur unga svenskar mår sämst i Europa.
1: Ja, är det så? Ja. Psykisk ohälsa. Och ja, sånt ja. Ja, ja.
2: Dessutom känner inget hopp för framtiden.
1: Nej, Nej det är möjligt att, att vi är dåliga på att ta hand om oss här. Jag tror i och för sig att man ska vara lite försiktig, för jag tror att en sak handlar om att vi har det också så jäkla bra här. Alltså, ja. Med andra ord. Alla här i Sverige har haft så bra. Vi har hela tiden tänkt att vi ska få det bättre än våra föräldrar. Ja. Och sen nu börjar vi komma till en insikt om att nej, vi kanske inte kommer få det bättre än våra föräldrar. Mm. Det bästa racet kanske är bakom oss liksom. Hela det svenska vidundret, folkhemmet och allting mm. som bara tuffade på under efterkrigstiden på något sätt. Och då kanske många känner att de blir oroade eller känner eh,
2: Blir det inte bättre än så här? Nej, men då, då kanske
1: jag tänker då börjar man tänka att må lite mm. sämre för att man egentligen har allt på något mm. sätt. Mm i andra länder, mm. i vart fall kanske inte i Europa men i andra länder i världen, då måste man fightas mer för att ens överleva på något sätt och då blir det det man ja.
2: är liksom. Ja, nej, det är men sant. absolut, jag tycker, det man ska ta,
1: jag tycker man ska ta de siffrorna på allvar och mm. jag tycker att jag tror tyvärr att eh, bruket av Mariana som ökar väldigt mycket bland mm. unga, eh, jag, inte är så bra för psyket. Jag tror mm. att eh, sociala medier i grund och botten är inte är så bra för psyket, även om vi alla är en del av det, mm. eh, så tror jag att, det kan förstärka vissa negativa det blir lättare att vara ensam liksom, ja för du har
2: ju den här karaktären Nova i, i din senaste bok Paradise City hon är ju som, som jag förstår det väldigt sådär ensam och utanför inga vänner direkt mm. tills hon känner att utseendet blir ett verktyg att mm. få liksom tillhörighet eller någon sorts uppmärksamhet och sådär
0: mm.
2: och så, det känns ju väldigt vanligt i, ja,
1: det tror jag, och det tror jag ökar med den hela otroligt så visuella exponeringen. För vi är för Instagram, Snapchat, mm. Facebook. Mm. Hela tiden på ett sätt som många, många influencers, både killar och tjejer, det är väldigt mycket utseendet som styr. Och mm. Jag tänkte på liksom det debaklet som blev för kanske kan det 15-20 år sedan systrarna Graf var på framsidan av mm. någon tidning. Mm. Och, man, och det, kan man, det var kanske inte så, så bra ur ett, ur ett kroppsideal och ur ett, tycker jag, feministiskt perspektiv att göra det. Men jag tycker att om man jämför det de gjorde med det otroligt många som gör idag på sina kanaler ja. så var det bara ingenting. Ja. Det var rena dagens jämförelse. Och det här sitter min 11-åriga dotter och tittar på. Så det är lite det, ja, det är där måste ju vara
2: skrämmande när du har nu är min dotter, hon fyller ju 23 nu i maj och ibland så när jag ser såna här unga tjejer som är just typ så 11-årsåldern sminkade och gör selfies och som kan kännas väldigt utmanande, mm. jag känner, de ser ut som de är 17 mer Verkligen. än 11, då blir det så. här då blir jag så tacksam över att, att den typen av sociala medier inte fanns när min dotter var i den ja, åldern. Verkligen. Men så känner man ju med alla hus att man gränser liksom för, för sina unga Svårt. tjejer. För det är ju mest tjejer som gör det där, den, den typen av. Jag.
1: jag. ser en enorm skillnad. Nu vill jag inte jag vara teknikfientlig och sitta... Det ungefär som att säga, tv är farligt, sa man på liksom 50-talet. Mm. Mm. Jag vill inte hamna i den förhållande, men jag tror ändå man ska vara uppmärksam på... De risker som finns. Mm. Jag har läst någon forskning och jag ser det också bland mina barn att det är mycket mer tjejer som mm. är aktiva på sociala medier och kommunicerar och där finns de till. Mm. Killar är mer tv-spelare. Och det ser jag väldigt tydligt på mina barn. Min grabb, eller jag har två grabbar, min äldsta grabb 13-åringen. Mm. Han umgås med sina vänner via sitt Playstation. De sitter och spelar och så här. Mm. och kul ihop. Men det är ju lek. Mm. De har kul. På ett sätt tycker jag det är helt adekvat. Och de liksom... De ser inte fram, de sitter inte och jämför hur de Nej, ser precis. ut. Och, de sitter inte och räknar likes.
2: De söker utan, inte bekräftelse sig på det en sättet. En bekräftelse, han struntar Nej. helt
1: i det. Han vill ha kul med sina polare eh, och gama ihop. Ja. Sen kan man tycka, Åh, måste du sitta framför skärm hela tiden? Men vad då? Han pratar med kompisar. Ja. De är kul. Jag tycker ja. inte det. Medan min dotter, det är sociala medier, det är TikTok. Det Men är...
2: vad är det som skiljer där? Varför söker tjejer bekräftelse på det
0: sättet och inte killar?
1: plushcare.com/weightloss Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Kommer
2: det senare för killar att söka bekräftelse eller kommer det inte alls? Bra fråga. Det där, var inte, det där måste jag ta reda på. I naturen är det
1: tvärtom. Jag tänker Lejonhanden i den som har stor man och ska ja. få bekräftelse. Ja. Påfågelhanden i den som har den stora fjäderskruden och ska få bekräftelse. Ja, ja, Medan det tycks vara omvänt i den mänskliga världen.
2: Ja, vad intressant. Jag bor ju i Nackastrand och för ett tag sedan jag ser ju havsörnen ganska ofta. Ja, är de där nu? Ja, de Häftigt. är där. Ja. Och för ett tag sen så filmade jag när den tog en sjöfågel. Den håller på där och sjöfågeln är ner och dyker och försöker gömma sig. Till slut orkar den väl inte längre och så, kommer så tar ja, ja. havsörnen och bara drar iväg. Mäktigt. Och då är det ju både så här lite oläskigt och så här, men samtidigt det är ju lite naturens lag. Liksom. Äta eller ätas. Mm. Men det där finns ju också bland oss människor. Det är liksom off offra eller offras. Mm. Och det ser man ju liksom i dina böcker så är det ju väldigt mycket så. Liksom. Mm. Men vi människor, vi, kan, vi har ju fortfarande ett val. Man kan ju välja, liksom, antingen kan man bli bara ett helgon eller så kan man bli värre än ett djur. Liksom. Mm.
1: Man kan välja, men man kan också se världen på väldigt olika sätt. Mm. Alltså det är det som är så intressant med litteratur att man kan färdas in i huvudet på någon annan och se världen genom den personens ögon. Och, ja. och förstå. Kanske, och förstå något ja. kanske också. Man kan ju vara ett rovdjur. Ja. Men man kanske inte betraktar som det själv. För att man tycker att då det är lite synd om mig också och jag har mm. växt upp så här och så här och därför har jag rätt att ta för mig på det här viset. Så, så kan det vara. Ja. Eller vad då jag har en bokstavsdiagnos jag kan inte lägga band på mig jag har mycket svårare att lägga band på mig än vad mm. någon som inte har den här diagnosen har. Mm. Så att när jag agerar måste man ha lite mer förståelse. Mm. Alltså man kan, ju, man kan ju se på saker på väldigt många olika sätt. Ja men det,
2: sätt. Är inget, det är ju inget svart eller vitt. Nej. Och det lägger ju du in i dina karaktärer i dina böcker så, så får man ju också en förståelse för dem. Det är liksom inte vi eller dem utan alla är ju under ytan så extremt lika på något sätt.
1: Fast... Ofta är det grundläggande basala drivkrafter. Men sen tror jag också en annan grej som jag försöker ha med i böckerna som handlar om det här med drivkraft. Det är ju att, det är så att vi tror att vi vill en sak mm. men det vi egentligen mår bra av är en helt annan sak. Mm typ exempel, mina böckers titlar anspelar ju väldigt ofta på just det fenomenet hos människor. De heter Snabba Cash, Livet lux, mm. Viprummet, vipprummet, toppdog. Det är det vi vill ha som mm. vi tror att vi behöver eller att vi behöver bli för att må bra. Mm. Vi tror att lyckan bor där. Mm. Men Egentligen bor ju lyckan någon annanstans. Att ja. komma till ro med sig själv. Att mm. acceptera sina tillkortakommanden och den man är. Mm. Att känna harmoni och lycka i de små sakerna i tillvaron. Det är ju det vi egentligen behöver. Mm. Och den balansen är ju alltid väldigt spännande att skildra. Mm. Om du kan ha en karaktär som rusar framåt mot ett mål. Mm. Men som läsare eller tittar om din tv-serie. Så vet att egentligen behöver du bara en kran. Ja,
2: exakt. Du behöver bara en kran. Men det känns som att alla dina fallna änglar. Jag på säga. Men de här karaktärerna i den här boken som känns lite vilse de kommer till insikt med det under resan ja, som kom. Ja, lite gör de
1: det. Lite gör Eller det. hur? Ja, lite, men jag ska inte spoila för mycket, men ja, nej. jag försöker bygga det. Det har den redan in... jag gjort. Nej, nej men, <laughs> men, nej, men det, är ju, det får vi berätta. Nej, det, men, det har jag men, inte gjort. Men, men jag, försöker, jag, är, jag är intresserad av karaktärer som har sådana inre konflikter mm. i sig. Det är ju ganska ointressant med karaktärer som är helt superlyckade. De ja. mår bra, allt är bra. Vad ska du skriva ingen, om? Det finns ju inget sådant Nej. Nej, och det finns Nej. ingen som Men även att, säga att du har en sån karaktär. Ja. Det, men det är heller inte så intressant med människor som aldrig rör sig. Som står och stampar på samma mm. plats hela tiden. Mm. Då finns det ingen... För man kan ju skildra en yttre berättelse. Mm. Det, är, det, det är någon som är kidnappad. Vi ska rädda en minister som har blivit kidnappad i ett område. Men jag vill också ha en inre berättelse. Mm.
2: Och hur kommer det sig att du vill det? Är det, är det du?
1: Ja, jag tror det är jag. Jag är intresserad för det. För hur människor, varför de gör som de gör. Och sen jag tycker jag att det blir bättre litteratur. Jag tycker mm. att en, vad jag brukar kalla- tredimensionell karaktär, människa- är oerhört mycket, mycket intressantare- än en tvådimensionell som bara är platt. Mm. Så här, här har vi en karaktär. Han är stark, han kan slåss, han är bra polis- och kan är inställd på att jaga tjuvar. Mm. Bra. Mm. Men är en intressant karaktär.
2: Det, han här är en tv-spel. Ja,
1: liksom, mm. Det är tvådimensionell. Mm. Som vi har Vi har det fysiska och det psykiska. Mm. Men om vi har en tredimensionell. Stark, slåss bra, vill jaga tjuvar. Men mm. har otrolig ångest. Varje natt när klockan fyra och två. Och då får han så dåligt självförtroende. Att han börjar förstöra saker för sig själv. Mm. Det är en mycket mer spännande karaktär. Mm. Mm. Så att. Eh, det är det där jobbar jag med hela tiden, både mm. i film och tv och böckerna mm.
2: men nu jobbar du inte som brottmålsadvokat längre utan du är författare och startar ett film och tv, produktion yes. ja. men saknar du inte att få vara engagerad i de här frågorna? Jo
1: jag gör det, jag känner ju när jag pratar om att jag går igång lite också ja. så här, att jag, jag brinner för de här frågorna så att jag får väl äh, hitta utlopp för det. Jag, jag spelade in ett program för utbildningsradion äh, förra år, som kom förra året äh, som heter Lex Lapidus. Mm. Där jag reste runt med en, en kille äh, som heter Johan Palmgren i sex olika länder och mm. äh, granskade sex olika rättssystem. Mm just ja. det,
2: det såg jag något av
1: ja, det ja. var, skitkul. Så det här, var ut, ju skitkul, utbildande jättebra. program folkbildande, mm. Mm. jag fick utlopp för min juridik, jag fick vara i massa spännande, se massa spännande rättegångar runt om i världen, det var jätte, jätte...
2: det borde ni göra en uppföljare på, ja. så fort man får börja resa i. ja exakt,
1: vi hann precis spela in innan corona kom i februari spelar vi in sista i Spanien
2: måste titta på den där igen den finns väl på play va?
1: Jag Eller? tror det. Ja. Det är utbildningsradion- men de har sina grejer på SVT ja, också. Ja, ja. S -S 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 men Framförallt, den visas i skolor- ja. väldigt mycket. Det var mer som en så här rolig grej för mig- att få koppla tillbaka juridiken- och ja. ja. rättssalarna. Väldigt spännande att se- de gör i andra länder.
2: Ja. Ja, men hur ser du på framtiden då?
1: Ja, nej, men jag är väl blandad. Mm. Jag är ganska pessimistisk- när det gäller många saker. Klimatet- och den här segregationen som jag beskriver- mycket mm. i Paradise mm. City- Eh, eh, ojämlikheten mm. mellan rika och fattiga vi har, vi har ju fått eh, en ny klass av liksom ultrarika i USA men även i Sverige mm. och eh, jag kan inte riktigt se varför vi i Sverige det hajade man också om man bodde i Spanien, hur mm. extremt förmånlig skatt det är i Sverige man mm. lever ju i tron att oh, vi lever i det hårdast beskattade landet i hela ja, världen och skatten är så, no way Nej. i Spanien har de förmögenhetsskatt. de ja. har fastighetsskatt de har arvsskatt jag har ju ingenting av det där i Sverige längre. Du driver ett eget företag i Sverige och bygger upp en inte förmögenhet. Bör inte skatta en krona, ju. Där måste du skatta. Var Vi betalade förmögenhetsskatt i Spanien. Varje år.
2: Så nu flyttar du hem
1: igen. Ja, nu flyttar jag hem till, till, till Skatteparadis. Skatteparadiset Sverige. Sverige skatteparadis. Inte Nej, för tycker, hårt arbetande anställda ja, människor. De jag betalar, betal, jag betalar
2: så gärna skatt om jag vet att det går liksom till att vi, vi får ordning på det här landet. Och får, liksom, lägger resurser på skola och vård och allt sånt där som jag känner. Det känns så viktigt att vi får ordning på den här integrationen. Ja, det känns som så jäkla viktigt. Annars kommer ja. vi aldrig att få människor må bra i det här landet.
1: Det är många faktorer där. Det är bostadspolitik också. Det är, man har haft en under några åren för hög invandringstakt för att kunna integrera. Mm. Nu kanske den är nere på rimliga nivåer, men det var ju ett tag där. Man har inte tagit den här kriminaliteten på allvar. Man är väldigt saktfärdig i Sverige med att inse att vi faktiskt hade grovt organiserad kriminalitet och klaner. Nu börjar man ta tag i det. Vissa grejer som jag nämnde, det kommer lite nya straffsatser och, ja. Och införde i somras fick vi det här att poliser kan installera trojaner till exempel mm. i telefoner. Det har man inte mm. fått innan. Det kommer Börja grejer Börjar vi nu. bli
2: lite tuffare, lite modigare lite, i Sverige. Ibland känns det så, så, så pk i det här landet om man är så rädd för att säga vad man tycker.
1: Man måste kalla en spad för en spad och säga ja. liksom så här, ja. vi behöver lite hårdare polis. Men vi behöver också mer närvarande polis. Ja. Man kan inte bara ta i hårdare och sen finns inte den närpolisen, det var en bra grej som kände killarna i området.
2: Konstapen på gatan. Ja, men det liksom. behövs
1: också. Oh! Så jag tycker så här, ge och ta, mjukt och hårt. Mjukt och Jobba hårt. med båda. Mm. Och så samhälls stora samhällsinsatser som du var inne på tidigare, nätta med skolan. Oh. Det är inga småsaker att förändra nej, skolan. Nej, nej, nej. Det måste vi göra.
2: Oh! Det blir ju balans där mellan mjukt och hårt. Alltså jag tänker ofta på kärlek och många kanske tänker att kärlek är så här lulligt och mjukt och fint, men kärlek är ju också väldigt bestämd och sätter mm. ner foten och sätter gränser.
1: Mm. Ja, det man, man älskar oroar man ju sig för också. Ja, ja, då sätter visst, man gränsen. Ja. Tänker man...
2: Hur tänker du på själen då i Sverige? Hur mycket själ har vi i samhället?
0: Mm.
1: Jag är väl det, kanske en representant för det mer icke-själsliga. Jag är inte liksom en, personligen en särskilt besjälad eller själslig Orienterad person. Och så sitter
2: du ändå där som gäst så inne i så in i vägen. Det var ju jag, roligt. Det var
1: det jag tänkte och <laughs> fanns. Ska jag säga att jag är en av de här grejerna? Liksom. Men, men har du jag, suttit
2: och läst på nu skälen?
1: Nej, har jag, inte, jag har inte så mycket att säga om det i, mer än att jag. jag menar, vi är ett väldigt sekulärt land. Och, den, och, och Kanske gissningsvis ett av de mest sekulära i hela världen. Mm. Och jag tror att om man tittar på ett spektrum över sekularitet och även värderingar. Mm. Och så säger vi att vi lägger Saudiarabien i ena vågskålen liksom längst bort på spektrat där man är jätte alla människor och där man också värderingsmässigt är väldigt väldigt konservativ. Mm. Så är vi i Sverige väldigt sekulära och också mm. bland de mest liberala i hela världen när det gäller synen på sexualitet, när det gäller synen på kvinnor och män, när det gäller synen på alla de här sakerna som eh, jag tror har att göra med en liberal värdering. Så mm. jag tror i grund och botten vi ska vara väldigt glada för mm. att vi är så sekulära och mm. kanske i någon mening hänger det samman med oskälsliga, Därför att det har banat väg för att vi är så liberala och så öppna mm. för jämställdhet. Vi är inte konservativa.
2: Ja men en själ måste ju finnas i det också. Absolut. Men för är frågan... mig är ju själen inte så här, Ja, jag, jag, jag har en själ och jag tror på det. Och så här. Det är ju inte, har ju inte med religion att göra.
1: Jag vet, men ja. det hade ju det förr.
2: Ja,
0: ja. Och det
1: är därför att vi liksom, så jag tänker att nu måste vi återfinna ett djup och en mening i tillvaron. Mm. Vi kastade av oss det religiösa och blev liberala människor. Det mm. tror jag vi ska vara glada för. Mm. För vi tar så mycket för givet i det här landet. Mm. Som till exempel relationen kvinnor och män. Som fortfarande anses radikalt i andra länder. Det mm. ja, var bara, bara en sån jätte, jätte enkel sak. Mina barn hade ju skoluniform i Spanien. Mm. Ja, men då hade min dotter, skulle ju ha en liten kjol och knästrumper. Det var mm. ett måste. Medan killarna skulle ha liksom finbyxor och skjorta. Mm. Och då kan man säga så, okej okay, jag är inget emot att tjejer har kjol och killar har horta. Men om hon inte vill ha det då, mm. ja, det skulle inte gå i Spanien. Nej. Medan i Sverige liksom, det är det en självklarhet. Liksom. Oh. Så jag tror vi ska vara glada över det. Men sen håller jag helt med dig att människor mår bra mm. av att ha en mening i tillvaron. Mm. Och känna en mening med sig själva. Mm. Uh, och uh, jag tror också att människor mår bra att känna gemenskap. Och idag ser vi tyvärr hur jättemånga söker gemenskap i nationen. Mm. Eller i islamism, i sin religion. Ja, det eller blir ju i, lätt att man... Därför, och det har att göra om med man det. är
2: vilse så kan ja, man ju lätt fångas exakt. upp av vad som helst som exakt. kommer i närheten. Och då, då vill man ha gemenskap
1: och känna djup ja. i massa negativa grejer oh! istället. Så jag tror att det är superviktigt att vi hittar det där. Men jag är ingen bra. Jag, jag, jag är du, själv. Du är ingen gud. Jag famlar själv. Du famlar
2: själv. Men Roy, din karaktär verkar jag ha koll. Ja, han har koll. Ja, man dör för att man slutar vara människa. Man dör inuti. Han är filosofen. Han är en riktig filosof. Nej, men så att du har ingen sån här bild av själen vad som händer man, när man dör och sånt där. Det är inte sånt där som du funderar över. Eller om själen kommer någonstans ifrån i evigt liv och sånt.
1: Nej, alltså nej, jag är väldigt jag är ganska där igen och ganska mm. så eh, Men du, du jag, jag, jag... jag
2: såg en intervju med dig här precis nyligen och då så pratade du om när du tränade och det var ett ställe där kropp och själ möts, sa du. Ja, men det vad betyder det, ja? det? När du säger så? Ja.
1: Men jag, tror så här att jag är en ganska så här okoncentrerad människa. Mm. Jag har mycket energi som har varit en väldig styrka för mig genom livet, men det också har också börjat inse på äldre dagar att det ställer till mycket. Mm. Det har jag framförallt upptäckt i samband med mitt föräldraskap. Jag blir otåligare, jag, får lätt, jag blir arg och jag märker att jag blir det lättare än till exempel min hustru. Jag är mer så här du det...
2: behöver ju inte bli det då när du är det.
1: Nej, det är i och för sig sant. Och det är, det är en issue vi har. Att jag tycker att jag tar de där fighterna med hon gör. Men det också handlar om hur jag är. Jag är stissig. Jag är har någon så här mm. grej. Om det är en bokstavskombination eller vad det är. Det har jag aldrig undersökt. Någon
2: form av energi.
1: Ja. Och då har jag märkt att jag mår väldigt bra av eh, när jag till exempel cyklar, nerför eller uppför men alltså ut i skogen snabbt, farligt, koncentration krävs, fokus och det är motoriskt eh, vad som händer då är att all den här stissigheten och tankarna som fladdrar far, överallt de kommer ner till en enda grej som bara är här och nu mm. jag, och då har jag väl sagt så där som du sa att där känner jag att kropp och själ möter varandra. Mm. jag kanske använder ordet själ lite slarvigt för det jag egentligen känner är att mentalt möter jag mitt fysiska jag. Mitt mentala jag är helt ett med mitt fysiska mm. jag. Det, vill det är säga, ju vackert. Ja, det är ju en någon enhet form är av härlig.
2: välmående som du hamnar i där.
1: Jag mår otroligt bra. Och ja. jag tänker inte på någonting negativt. Nej. Det är inte så att jag nödvändigtvis aktivt tänker på cyklingen eller skidåkningen eller vad jag nu pysslar med. Eller, utan jag bara är där. I nuet. Ja, Och den är ju för mig väldigt välgörande. Mm. Och det är ju någon form av att liksom fånga in hela Jens. Mm. Att vara på plats. Men det ju vara i bara korta stunder.
2: Ja. ja, men det är bra nog. Den finns ju där hela tiden, själen. Men, men den är ju det är ju när man kan känna den där, när man kommer i kontakt med det, som det är så härligt. Och det blir man ju i nuet på något vis. Mm tomheten också. Jag återkommer till Tolstoj lite då och då när jag, i, i den här podden. Men just för att Tolstoj hamnade ju i... Han hade ju verkligen allt. Och hamnade i en depression. Och han flydde inte ifrån den. Utan han satt i den här tomheten. Han verkte igenom den här tomheten. Mm. Och såg det någonstans som en nådegåva. Att det var liksom hans själ som ropade på honom. Han hamnade ju i en tro där. Mm -hmm, plötsligt. Ja. Nej, men... Som var väldigt häftig.
1: Jag tror att... Uh... Nej, äh, men jag tror att i Sverige, svenska samhället som du, du, du säger, va? det är ju så otroligt. Och man skrattar ju lite kanske och ser ner på det. Från, från jo, men det blivit, har
2: blivit lite sådär att om man har en tro eller något. Det finns ju då en, en grupp människor som ser på den gruppen som att vara lite korkad eller något.
1: Ja, men precis.
2: Och det är ju tråkigt kan jag tycka.
1: Det har ju inte att göra med intelligens. Det är två helt särskilda saker. Eller det har bara hur? att göra med ett sökande efter någonting mer i, mm. i självet eller i tillvaron eller mm. i, i, så jag tycker det det är två för mig helt... Och för sådär. alla
2: söker ju på något sätt. Alla söker ju. Det, det är olika saker man söker men alla söker ju någonting.
1: Ja och jag menar, där kanske det är, finns en koppling till det jag skriver om som jag var lite inne på tidigare att mina mm. karaktärer de springer alltid framåt och söker det här ska vi kalla det det enkla, mm. materian, snabba ytan cash. snabba ja. cash, få vara i vipprummet bli mm. en toppdag alla mm. mina titlar återigen, ja. det är liksom det anspelar på just där racet mm. men egentligen behöver de något annat och det hänger ju också samman med att äh, med självkänsla att hitta sig själv och äh, du blir inte lyckligare av den där snabba Allt fina där bilen lite, eller den där fina jackan ah. eller, du, du blir ingenting inte ingenting
2: utanför dig själv kan göra ingenting
1: lycklig. utanför dig själv jag tror, och vi vill tillbaka till något tillstånd som liksom... Jag tror det är bra att hitta det i individen. Ja. För, för vad som har hänt nu också på sistone är att om man tittar på liksom, Jean-Jacques Rousseau som skrev mm. de här första böckerna Retourne alla natur och de här grejerna att man, eh, vi hade tillbaka tillstånd till ja, Tillbaka ja. till naturen. Att vi hade ett tillstånd när vi var mycket mer primitiva där vi inte brydde oss om alla de här mm. sakerna på det sättet.
2: Kanske kommer det i kölvattnet av corona, tror
0: du? Att Nej, tyvärr
1: inte. Tyvärr inte. <laughs>
0: Nej.
1: Nej, men vad jag skulle säga var att det han inför i det europeiska eller det västerländska tänkandet, det är ju det här då att vårt jag mm. är, är egentligen ganska fint och bra, mm. men att samhället det är det runt omkring oss drar i oss och påverkar oss ja. åt olika negativa håll. Och, men ja, Det är men... ju
2: så lätt att lockas ut i, i samhället och söka lyckan där ute. Det är ju så lätt Exakt. att göra det. Och det är Exakt. så svårt att förstå att det, är, att det inte är där den ligger liksom. Så att det, det, det finns ett uttryck att det är svårt att hitta lyckan inom sig. Men det är omöjligt att finna den någon annanstans. Något åt det hållet. Så kanske det. Är. Ja, och, och så, så är det. Så är det säkert. Sen kan man ju njuta av väldigt mycket saker Absolut. utanför sig själv. Så att det betyder ju inte att man inte kan njuta av livet utanför.
1: Jag är ju inte någon heller stor livsnjutare. Det hänger kanske samman med min så här sekulära inte? Mm. Anti, inte anti men så här ja Min fru hon är ju så här otroligt bra på att bara njuta så här, ah, men kom igen så vi tänder lite ljus ja. vi korkar upp en fin flaska inte ens fin flaska, en flaska vin ja. det är bara sitt med fint vin vi korkar upp en, en, en god flaska vin tar fram någon liten ost och bara sitter en timme, mm. 45 minuter bara wow fan, mm. livet är ganska bra. Liksom. Det är min fru expert på att göra. Ja.
2: Oh, men då Blir du rastlös då? Menar du? Nej, nej, men det
1: är inte jag som kommer på nej, idén. Nej, det är inte du. Det är min nej, hustru nej. som kommer på idén.
2: Men det är bra. Man kompletterar varandra. Du har ju själen där hela tiden.
0: Ja, du har ju du kanske där. inte tänker så mycket. Bara, ja, men det är
2: klart den finns där. Den finns ja. ju i alla. Men ja, jag det är klart. inte så att man, man kanske inte springer runt och gram. tänker på ja. den. <laughs> ja, precis. 21 gram. Nova säger ju någonstans i boken att skriva böcker är passé.
1: Ja ja, precis.
2: <laughs> Vad tänkte du när du skrev det?
1: jag tycker Nova är lite rolig för hon är influencer men hon är själv passé. Uh -huh. Därför att den här uh -huh. boken utspelas sig kanske 5-6 år fram i tiden mm. när den andra tekniker och andra mm. konton har tagit över Instagram så hon är själv bedagad och lite på väg ner. Mm. Så hon tittar på böcker och bara det är så blasse vem orkar läsa uh -huh. så där långa texter. Uh -huh. Men egentligen är hon också själv på väg ut för. Jag tror att... Eh,
2: det är inte din det är inte din. Där masik. ska jag säga
1: att jag tror att coronan har gjort mycket för böcker. Eller
2: hur? Vilket uppsving. Jag läste uppsving
1: att det har blivit ett enormt för uppsving för böcker under corona. Folk har ja. haft mer tid. Folk vill läsa. Ja. Vill ja. gå lite djupare. Så jag tror boken är långt ifrån död.
0: Ja! Oh
2: när boken har fått ett uppsving och även att människor har eh, sökt sig lite mer in inåt försökt att komma i kontakt med sig själva de här själsliga frågorna har fått ett uppsving det märker jag ju bara på, på den här podden den här ja, responsen som den sounds. har fått ja, vad kul. så det det, det det finns ju, det får ju med sig säkert lite bra saker också tusen tack Jens Lapidus Stort tack. vilket spännande samtal lite po mer politiskt än vi hade tänkt lite mindre själsligt, lite mer politiskt. Ja, Men jag tyckte det var fantastiskt härligt. Det finns
1: själ i politiken också, ja, kanske. Ja, be
2: <laughs> framförallt behöver du komma in lite själ i politiken, ja, ja, det är väl det vi pratar om. Det tror jag. <laughs> Tack snälla. Tack. Inte lika mycket själsligt samtal, kanske som i de andra poddavsnitten som ni har lyssnat på hittills. Men ändå väldigt uppfriskande och härligt. Och det känns så viktigt också att prata om Sverige som samhälle. Själen i Sverige, vad, vad finns själen i Sverige? Och hur ska vi få ordning på det här landet? Vi måste ju ha ett samhälle och ett land som mår bra. Där människor känner att de får vara med och hjälpa till att göra det här till ett fantastiskt land. Så lite annorlunda samtal blev det med Jens Lapidus. Men jag tyckte det var oerhört uppfriskande. Hoppas att du tyckte det också. Tack för att du har lyssnat på Så in i själen.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.